0: Señoras, señores, queridos, queridas, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estáis? ¿Qué, ¿Qué tal estáis disfrutando de la noche de hoy? ¿O de la mañana de hoy? ¿En COPE o en rock FM? ¿Buenas noches o buenos días? Inasequible al desaliento una noche más, un día más, Radio Carlitos, edición deluxe, buscando, buscando, el que busca encuentra, hombre sí hay, y como música hay, el que busca alguna excelencia la encuentra, alguna cosa curiosa, alguna cosa olvidada, una no demasiado conocida, otra clamorosamente exitosa, bueno, todas ellas tienen cabida en este programa yo me llamo Herrera Carlos, eh, y hombre, hoy te traigo de, de aquellos de los que muchos sabemos Y de otros de los que sabemos poco, pero eh, merecería la pena saber más eh, Una combinación entre diversos siglos, vamos, diversos Los dos que hemos vivido, el anterior y este Vamos a empezar con una cosa del anterior y luego ya seguiremos con las de este Ahora, Red Hot Chili Peppers
1: a very young constellation a teenage girl No, no.
0: ¿Es alguno de vosotros eh, qué te ha dado por el rock alternativo en algunos momentos? Hombre, vamos a ver. Red, Cho, Red Hot Chili Peppers eran rock alternativo, pero eran fundamentalmente, o son fundamentalmente una mezcla del funk y del rock. Digamos que eh, hay mucho. hay mucha teoría acerca de dónde encasillar a cada uno de los, de los grupos. En este preciso momento cuando habían grabado su séptimo álbum, el más crucial de su carrera, este Californication, eh, habían cambiado de estilo. ¿Por qué? Porque había vuelto John Frasciente en el año 98. Eh, John, el cantante de la banda, digamos que había estado malo, malo por las drogas, no, malísimo, eh, directamente a, a punto de morirse... Bueno, y luego volvió y reemplazó a Dave Navarro con la guitarra y con la voz. Digamos que es uno de esos discos, yo creo, que este California Cation es uno de los discos que hay que tener. Indudablemente es el disco más vendido de estos eh, muchachos de la Red Hot Chili Peppers que nos dan paso ahora mismo a este Runaway Train. Sí, también es rock alternativo, también. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, estos Soul, Silom, eh, son de Minneapolis y por esta canción, por este Runaway Train, ganaron un Grammy. Mm, tocaron, estos fueron los que tocaron en la inauguración del gobierno de Bill Clinton, cuando en el año 93, después de haber ganado en el 92 a George Bush, inició su gobierno. Todos los presidentes norteamericanos hacen una pequeña fiesta y se llevan a un grupo significativo o a, a un artista especial eh, por el que sientan algún tipo de predilección. Parece que Clinton era muy de esta banda, que debutaron en el 84 y que habían creado esta, esta canción poderosa eh, fundamentalmente basada en las depresiones de su cantante David Pirner. Un exitazo en medio mundo como el exitazo de Kaiser Chiefs. Estamos hablando de rock alternativo, estamos hablando de indie rock, del rock independiente, del segundo disco del segundo disco en el 2007, con esta canción Ruby, que fue eh, indudablemente el gran éxito de estos británicos que tienen, eh, habrás notado algún, algún destello de influencia del punk y de la New Wave. Parece que sea imposible ser, dedicarse al rock. En las islas británicas y no haber tenido algún toque de New Wave o de punk en, en, en los destellos a lo largo de tu vida. Bueno, efectivamente los 70 influyeron mucho en Kaiser Chiefs, que eh, también consiguieron que esto fuera número uno en el Reino Unido y de qué manera. Ahora, Blind Melon. Era el año 1992, No Rain, la pieza de más éxito, diría yo que mundial, porque eh, si puede que a alguno no le suene esta banda, pero esta banda también de rock alternativo, de California, del, de, desde el 90 al 95, digamos, eh, que, que se metió como el cuchillo en la grasa. Hasta, hasta la muerte quizá del vocalista de Shannon Hoon que tenía 28 años que era un desastre literalmente y que murió en el propio autobús de la banda cuando iban haciendo una gira por una sobredosis de cocaína se lo encontraron ahí bueno digamos que al año se reformaron pero duraron muy poco muy influenciados también por el rock de los 70 lo cual se destila en buena parte de, de su obra esta gente con esta, esta canción que cantaban, la verdad cuando la cantaba Shannon Hoon siempre iba colocado, tú lo veías en el escenario y era un coloque absoluto y descarado y acabó como, acabó lamentablemente, ¿no? La gente, en fin, varios a, a lo largo del programa de hoy hay varias historias, varias historias de gente que por la droga ha sido quitada de en medio y lo que podían haber sido carreras esplendorosas, se han convertido en auténticas tragedias. Estos son Spin Doctors. es la canción más popular de esta banda, de este grupo neoyorquino tan interesante, Spin Doctors. Este es este Two Princes. Eh, aquel disco, aquel bolsillo lleno de triptonita, es indudablemente el mejor disco de la banda. Con la voz de Chris Barron y con toda la formación, y merece la pena un poquito de atención, como hoy le hemos dejado aquí, en este, en este Radio Carlitos Edición Deluxe. Especial, especialísimo, un poco alternativo, un poco singular, aunque a veces volvamos a las raíces de las cosas, a las cosas que hay que escuchar, a las piezas que indudablemente antes o después han de pasar por nuestra vida como un pasajero, como este pasajero de Iggy Pop.
2: Take a ride and see what's mine.
0: Iggy Pop, en el 77 cantaba este Luz for Life. Eh, quizá una especie de, bueno, un poema que se le atribuye inspirado en Jim Morrison con algunas letras de Jim Morrison. Digamos que Iggy Pop ha sido uno de los tíos más innovadores, raros, divertidos, influyentes, desde que era el cantante de los estuches, histrión muy influido por Morrison, cuando hablaba de Morrison, eh, él cuenta, también por jagger si quieres un poco, pero Iggy Pop cuenta que un día fue a ver a los a los doors, a los puertas, y ahí estaba Morrison con esa antipatía suya, pero a la paz una antipatía encantadora, eh, con esa provocación permanente que dedicaba al público, e Iggy Pop decidió ser algo parecido. De ahí que sea el que practica, por ejemplo, el stage diving, que es el tirarse... ...con el torso desnudo hacia el público... Eh, ...cosa que ha hecho en muchos de, de sus conciertos... ...él siempre canta con el torso desnudo... ...haga el frío que haga, yo no sé cómo lo consigue... ...pero es un artistazo inolvidable... ...y ahora, bueno, hablando de artistazos inolvidables... ...después de haber repasado... ...cosas de los Red Hot Chili Peppers... ...de, de Kaiser Chiefs, de Blind Melon... ...de Spin Doctors, de Iggy Pop... ...ahora un poco de Santana... about it Santana con Rob Thomas, con el cantante de Matchbox 20, eh, en una especie, en, en un disco llamado Supernatural del 98, en el que cantó mucha gente, cantó Manó, cantó Maná, Clapton, eh, cantó pues, Everlast, que fue un auténtico número uno y en el que efectivamente se demuestra. Eh, la guitarra de Santana habla, como hemos dicho tantas veces... ...es una guitarra suya, personal, única, intransferible... ...con una pieza, este smooth, que es una delicia... En la, ...en la entrega número 42 de los Grammy... ...que coincidía con el tiempo de este disco... ...Santana ganó 9 de los 10 a los que estaba nominado... ...entre ellos la mejor canción, que era esta, indudablemente... ...bueno, y ahora, en fin, un poco de psicodelia... Un poco de alucinación, un poco de historia con Pink Floyd. álbum del mismo nombre de 1975, dedicado a Sid Barrett, uno de los fundadores de la banda que dejó ya en el 68, tres años después de la fundación del grupo, a la banda por eh, en fin, el consumo de drogas que le provocó un trastorno, o, un trastorno mental. Entre David Gilmour y Roger Waters eh, compusieron las canciones, lo realizaron todo, y es cierto... ...que Pink Floyd en ese momento... ...compuso los tres mejores álbums de su historia... ...y de los mejores de la historia del, del rock... ...este era ya el noveno álbum... ...y ahí eh, Gilmour con su guitarra de doce eh, cuerdas... ...ponía un límite superior a la genialidad del disco anterior... ...el Dark Side of the Moon... Mm, ...Pink Floyd ha sido un icono... ...un icono musical y cultural del siglo XX, psicodélicos, progresivos, sinfónicos. Es que son casi 300 millones de discos vendidos. ¿Eh? Y este, particularmente, el Wish You Were Here, ojalá estuvieras aquí, junto con el muro eh, de los más influyentes de la música popular. Esa banda que nació en el 65 tenía como líder a Sid Barrett, eh, que era compositor, cantante, guitarrista... Eh, ...que murió en el 2006... ...un hombre tremendamente influyente... ...pero al que volvemos a lo mismo que decíamos antes... ...con eh, el caso de... ...de otros eh, líderes de bandas... La, ...las drogas le enloquecieron... ...escuchar de vez en cuando... ...Wish You Were Here... Es, ...es cumplir con el rito de que... ...de esas canciones que hay que escuchar al menos una vez en la vida... ...y ahora, después de todo lo que te ha soltado... ...los Strokes... Este, esta pieza un homenaje a Tom Petty a ese rock sin pretensiones que Tom Petty encarnó siempre, eh, es una canción como decía la crítica de la época sucia, arriesgada sencilla, muy del rock and roll de, de Nueva York de este tipo de bandas del final del siglo pasado del inicio del siglo XXI eh, el, líderes de una suerte de renacimiento del rock alternativo desde el año eh, 2000. Esta banda, Los Strokes, con el vocalista Julián Casablancas que se llama como un amigo mío, curiosamente, no tiene nada que ver, pero así se llaman de Los Strokes, ahora a Semisonic. Otra banda de rock eh, y de pop, la verdad que tiene un rock bastante pasado por el pop norteamericana... ...también del mismo tiempo que los Strokes, con este baladón. Qué baladón, gente que sale de un bar a la hora de cerrar, por eso se llama así, Closing Time. Aunque realmente lleva algo más, ¿no? Lleva eh, la historia del embarazo, el primer embarazo de la mujer de Dan Wilson, uno de los miembros de la banda y de las eh, esperanzas y de las cosas que ese pequeño gorila iba a arrastrar de la barra a la hora del cierre de la vida ¿eh? también una banda de Minneapolis, Semisonic, absolutamente deliciosa con la que uno ya dice prácticamente adiós y le da paso a Loleata Holloway Soul Disco, ya del disco de los 80, para acabar el día de hoy, me llamo Herrera Carlos, volvemos la semana que viene, Radio Carlitos, edición deluxe, feliz fin de semana, o lo que queda de él.